0: Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị do Duy Thuận kể. Rất vui vì chúng ta luôn ở bên nhau vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Hôm nay, biên kịch của kênh sẽ đem tới cho mọi người một luồng gió mới. Bối cảnh của câu chuyện được lấy ở Tây Nguyên, đó chính là đất nước Gia Lai trong truyền thuyết. Câu chuyện này sẽ được biên kịch khai thác như thế nào? Thì mọi người đừng đi đâu nhé, câu chuyện sẽ bắt đầu ngay sau đây. Và trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay, Thuận muốn nhắc quý vị một điều là sau khi đón nghe xong chuyện hãy nhớ bình luận thật là nhiều cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị về nội dung của câu chuyện Và nếu bình luận của quý vị nào nhận được nhiều tim và nhiều like nhất thì ở những tập phát sóng tiếp theo Thuận sẽ nhắc tin vị khán giả đó nhé. Còn bây giờ không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Câu chuyện hôm nay thuận kể sẽ nói về chuyện tình của Cờ So Xuân và Rơ Trăm Phước. Hai người đều là người đồng bào Gia Rai, lấy được một người chồng theo ý nguyện của mình. Gia đình hai bên đều đồng ý, một đám cưới linh đình, Tất cả những người thân yêu đều có mặt, có lẽ là ước muốn của mọi cô gái. Cờ So Xuân cũng như vậy, đám cưới của cô được tổ chức vào mùa xuân, đúng như ước nguyện lễ cưới của cờ so xuân và rơ trăm phước diễn ra theo đúng như phong tục của người gia rai phong tục của mỗi dân tộc mỗi khác riêng với người gia rai khi tổ chức lễ cưới hai bên gia đình sẽ cùng nhau chuẩn bị lễ vật bao gồm khăn thổ cẩm gà sống rượu cơm lam vòng đồng riêng khăn thổ cẩm sẽ do nhà gái chuẩn bị để trao cho nhà trai chưa hết nhà xuân còn phải lo liệu hết trâu bò Để thiết đãi người dân trong buôn làng nữa Đám cưới nhất định Phải được tổ chức tại bãi đất rộng Trước nhà rông của buôn làng Có thể mọi người không biết Nhưng mỗi buôn làng Đều sẽ có một nơi gọi là tổ chức Tất cả buổi lễ lớn nhỏ Đó là nhà rông Rồi người đại diện để cử hành hôn lễ Không phải người trong gia đình Mà sẽ là già làng Người đứng đầu của buôn làng À có một tập tục của người đồng bào Gia Rai Làm thuận đặc biệt chú ý đó là chuyện nam nữ yêu nhau. Đối với người Gia Rai theo chế độ mẫu hệ do đó thay vì người nam đến hỏi cưới người nữ như văn hóa người Kinh thì người Gia Rai lại ưu tiên quyền đó cho người phụ nữ. Chuyện tình của một cặp đôi sẽ bắt đầu từ việc người con gái Gia Rai tự nguyện muốn nhận lấy cái áo hay cái cuốc, cái sẻng của người con trai Gia Rai khi họ đi làm rẫy về. Và nếu như người con trai kia đồng ý với ý nguyện của người con gái kia, thì nghiễm nhiên hai người chính thức trở thành một cặp. Và nếu sau một thời gian hai người ở bên nhau, cảm thấy đã đủ tin tưởng, người con gái già rai sẽ nhờ già làng làm mai mối cho đôi bên. Qua người mai mối, cô gái già rai sẽ tặng cho chàng trai kia một chiếc vòng tay. Và nếu chàng trai giữ lại chiếc vòng đó, thì người mai mối sẽ ngay lập tức đến báo với gia đình nhà gái, để chuẩn bị hôn lễ luôn Còn nếu chàng trai trả lại chiếc vòng Thì lời cầu hôn coi như đã thất bại Tất nhiên là chuyện tình của cô gái Xuân này cũng vậy Phước lớn hơn Xuân một tuổi Nhà lại cách nhau có một cái ngã tư Còn chơi chung với nhau từ cái thời chăn trâu Rồi cứ trưa chưa, chưa là cùng cả đám trẻ con đi mò cua bắt ốc Ở cái suối cuối làng Vậy mà cũng đã mười mấy năm trôi qua Xuân cũng bước qua tuổi mười bảy còn Phước 18 tuổi. Xuân với Phước là một trong số ít là học hết cấp 3. Cũng gọi là niềm tự hào của cái làng này. Người lớn hay trêu chọc kiểu. Chỉ có thằng Phước mới xứng với con Xuân thôi. Mà Xuân với Phước đúng cái kiểu. Tỉnh trong như đá mặt ngoài còn e. Cả cái làng này rồi cả mấy đứa lóc nhóc nữa. Ai mà chả biết hai đứa nó suốt ngày kè kè nhau như hình với bóng. Mà cứ hễ ai châm chọc hỏi tới là kêu bạn. Chắc hẳn mọi người cũng đều thắc mắc. Vậy cuối cùng làm sao mà hai người lại tới được với nhau? Chuyện là như thế này. Như thường lệ, cứ cuối tuần là Phước với Xuân cùng lũ nhỏ choai choai trong làng ra dãy phụ người lớn. Mà hôm nay Phước lạ trông thấy rõ. Mọi hôm Phước nhanh nhẹn hoạt bát dữ lắm. Có tập trung làm thì cũng chọc kẹo mấy đứa nhỏ. Vậy mà hôm nay cứ im im chẳng nói chẳng rằng với ai Cứ một mình một góc Mấy đứa nhỏ sáp lại còn nạt chúng nó nữa Xuân hỏi chuyện mà cũng không ơi hỡi gì Xuân với lũ nhỏ cũng chả biết Phước đã xảy ra chuyện gì Mà trông sắc mặt khó coi như vậy Suốt cả chiều hôm đó Phước cứ hì hục làm Chẳng nói chẳng rằng với ai Người lớn thấy vậy mới hỏi trêu Xuân Hai đứa bay giận nhau hay sao mà nhìn thằng Phước nó, nó ủ rũ thế kia. Xuân nghe vậy rồi cũng cười chờ chưa có biết gì đâu. Đến khi trời sầm tối, người lớn rồi ngay cả bọn trẻ con cũng đi về hết. Vậy mà Xuân gọi Phước năm lần bảy lượt, nói Phước về mau, chứ mà để trời xuống núi là trời tối thôi không thấy đường về nhà. Lúc đó Phước mới chịu ngước đầu lên nhìn về hướng của Xuân, rồi nhìn xung quanh một lượt. Nhưng mà lạ ở chỗ Bây giờ Phước lại tỏ ra vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra Cười cười nói nói Còn hát vu vơ trêu Xuân nữa Xuân còn định hỏi Phước Cả hôm nay bị làm sao Mà thấy Phước vui vẻ lại Nên cũng thôi luôn Trên đường về Xuân với Phước đùa giỡn với nhau vui vẻ lắm Cho tới khi ra khỏi dãy Gần tới con ngõ để vào làng Thì gặp mấy gã thanh niên trùm mặt kín mít Tụi nó đồ ga xe Rồi liên tục bấm còi inh ỏi Chạy xe vòng vòng như thế này, nhìn Xuân rồi cười cợt hú hét. Xuân sợ nấp đằng sau Phước. Phước mới cầm cái rửa trên tay, dơ lên rồi hét vào mặt mấy thằng đó. Cút, tụi mày cút đi, tụi mày cút hết chưa? Trong mặt anh Phước dữ lắm, anh trợn mắt lên rồi dí cây rửa vào sát mấy cái thằng thanh niên đó. Anh còn nhào nhào ra phía trước như muốn giết mấy cái thằng đó tới nơi. Nên là thành ra nhờ vậy tụi nó mới chịu đi. Mà may có Phước đi cùng chứ không có khi Xuân gặp chuyện rồi. Không biết quý vị biết không chứ ở các tỉnh Tây Nguyên xảy ra rất rất nhiều vụ án cưỡng hiếp rồi giết người giấu sắc ở trên rẫy. Vì rẫy là nơi vắng vẻ cây nhiều, khuất tầm nhìn là nơi thuận lợi để những kẻ ác thực hiện hành vi đó. Cũng bởi vậy mà Phước mới làm giữ dằn. Phước cũng thật biết tận dụng cơ hội vừa bảo vệ nàng xong là luôn lách vào vấn đề chính ngay. Phước nói vẩn vơ, nào là con gái đi đâu cũng nên có người đi cùng. Rồi nói Xuân con gái chân yếu tay mềm phải có người bảo vệ. Không đợi Xuân trả lời, Phước nói tiếp. Xuân, để tôi bảo vệ Xuân, hết cuộc đời này nha. Xuân nghe xong câu nói này, mặt nghệt ra kiểu chưa nhảy số, thì Phước lại nói tiếp. Xuân cũng biết tôi thích Xuân mà. Rõ ràng là thích con gái nhà người ta rồi còn rào trước rào sau. Xuân con gái mà vẫn có chút e thẹn, miệng cười, ngại đỏ cả mặt, rồi quay mặt đi chỗ khác chứ không có trả lời Phước. Mọi người biết tiếp theo Phước đã làm gì không? Nhân cái lúc mà Xuân quay mặt đi, Phước cởi áo ra, rúi vào tay Xuân. Xuân giật bắn mình, chưa kịp định hình ra, nhưng sực nhớ đến phong tục của người mình liền vui ra mặt. Ngay khi Xuân cầm trọn chiếc áo vào tay là Phước đã ngầm hiểu ý. Liền chạy đi thật nhanh, rồi quay người lại hét rõ to. Vậy Xuân là của Phước rồi nhá. Anh chàng Phước này chạy đi một mạch, lại còn nhảy chân sáo ra cái bộ dạng vui vẻ dữ lắm. Và thế là họ quen nhau. Đối với Duy Thuận, Phước và Xuân chắc chắn là cả hai đều đã thích nhau từ lâu. Phước chắc có lẽ đã nhiều lần muốn chủ động để có được người con gái mình thích. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Vì mọi người biết đó, đôi khi phép nước còn thua lệ làng. Nhớ làm sai mà để ai thấy được là sẽ bị quả trách. Nên là Phước đã lựa một thời điểm thích hợp. Nói chung là cũng đúng lệ mà quý vị nhé. Chính thức hẹn hò đâu được khoảng 9 tháng là Xuân và Phước tiến tới hôn nhân. Bằng tất cả sự yêu thương của bố mẹ và dân làng, đám cưới của hai người diễn ra. Các phần lễ lần lượt được thực hiện. Đầu tiên là thủ tục khấn phái. Xuân và Phước sẽ làm lễ khấn vái thần sông, thần núi, thần lửa Theo nghi lễ của người Gia Rai Tiếp đến già làng Người đứng đầu lấy nước Được đựng trong trái bầu khô để rửa tay của Xuân và Phước cho sạch bụi trần. Tiếp đến đúng theo như nghi lễ Xuân và Phước trong trang phục lộng lẫy của dân tộc mình Sẽ trao nhau vòng tay hạnh phúc bằng đồng Và xem đó là sự kết duyên bền chặt Kế tiếp Cặp đôi mới cưới sẽ cùng mời cơm, rượu họ hàng và dân làng trong tiếng chiêng trống rộn rã. Rồi, sau khi hoàn thành các nghi lễ đám cưới, cặp đôi này sẽ cùng nhau sống trong nhà rông từ 1 đến 2 tháng. Vì đối với người ra rai, đây là khoảng thời gian thử thách tình yêu của người chồng đối với vợ. Liệu người chồng có phạm phải các điều xấu như uống say, nói xấu bên vợ hoặc lăng nhăng với người khác hay không? tưởng chừng lễ cưới sẽ diễn ra suôn sẻ thì ngay khi giả làng vừa định trao chiếc vòng tay cho xuân thì cả bầu trời bỗng dưng tối sầm lại gió bắt đầu nổi lên rít từng cơn bụi bay mùa mịt cuốn những thứ bày biện trong lễ cưới bay tứ tung mọi người chạy tán loạn tiếng khóc của mấy đứa con nít tiếng la hét của người lớn tiếng chiêng và vào nhau tạo nên âm thanh cực kỳ chói tai cây cối thì nghiêng ngả khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn Tất cả đều bị gió bụi bao trùm Cảnh tượng đó khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi Cũng nhiều năm rồi dân làng mới thấy lại cái cảnh tượng này Đây là cảnh tượng mà không ai muốn thấy Cũng bởi người Gia Rai cho rằng Một khi trời đất rung chuyển Bầu trời bỗng dưng thay đổi Là giàng về Giàng đang cạn không cho sự việc được tiếp tục Đây không phải là mê tín Mà là niềm tin Đối với người Gia Rai Mọi người đặt hết lòng tin vào giàng vào những giây phút quan trọng, nếu như giàng không xuất hiện có nghĩa là mọi chuyện không sao. Nhưng một khi giàng đã lên tiếng có nghĩa là phải dừng lại. giàng là một bậc bể trên được mọi người tôn kính nhất nhất nghe và làm theo. Ở trên thuận đã có nói rất nhiều năm rồi dân làng mới thấy cảnh tượng này. Cũng bởi vì cách đây rất lâu về trước, giàng cũng đã xuất hiện và nổi giận nhấn chìm cả một buôn làng xuống nước vì làm trái ý giàng Theo câu chuyện cổ xưa của người dân tộc bản địa trên Tây Nguyên mà Thuận được biết về sự tích hồ Tơ Nưng gắn liền với Giàng thì trên vùng đất đỏ Ba Gian, Gia Lai này có rất nhiều dân tộc anh em sinh sống hòa thuận với nhau. Đời sống của họ dựa vào săn bắt, hái lượm và đặc biệt là trồng trọt. Tuy nhiên có một năm mùa mà nương rẫy đều thất thu vì khô hạn kéo dài. Trong đợt khô hạn đó có một bà lão trong làng nhìn thấy cảnh thiếu nước Cây cối trong làng héo dần héo mòn, vật nuôi vì thiếu nước cũng chết hết. Bà mới lang thang lên những bìa rừng, đào đất tìm cái ăn cho đỡ đói, thì lại thấy con vật có hình thù giống con nai con. Bà tìm cách bắt mang về nhà để nuôi. Đêm đang ngủ thì thấy rằng báo mộng cho mình. rằng nói với bà con nai đó là con vật thiêng và sẽ mang lại may mắn cho buôn làng. Bà lão này mới đem giấc mơ của mình kể cho mọi người trong làng nghe. Mà ngay khi đang kể câu chuyện chưa kịp dứt, thì bất chợt mưa lại chút xuống như mong đợi của bao người trong làng. Dân làng có nước, trồng cái lúa cái bắp và nuôi thêm heo gà mùa màng thuận lợi. Ấy vậy mà không cảm ơn bà một câu đã đành. Sau khi thu hoạch, buôn làng đi tìm con vật nuôi để tế giảng trong dịp cúng cơm mới nhằm tạ ơn. Các con vật nuôi trong làng chưa kịp lớn nên họ bàn với nhau, quyết định bắt con vật thiêng của bà lão mặc dù bà đã ra sức can ngăn và dùng sức để giành lại nhưng chẳng ai nghe bà sau khi lễ cúng cơm mới diễn ra xong xuôi mọi người đang say ngủ thì bỗng nghe những tiếng ầm ầm vang lên ngày một to bà lão đoán biết là cơn giận dữ của giàng đã đến và một trận đại hồng thủy nhấn chìm cả buôn làng dưới biển nước các buôn làng khác thấy vậy mới gọi hồ nước ấy là tơ nưng và có phong tục kiêng không ăn thịt vào dịp lễ cúng cơm mới Quay trở lại câu chuyện Sau một hồi hoảng loạn Bỗng dưng mọi thứ đều trở lại như cũ Cả dân làng ai nấy đều Vỗ tay reo hò rất lớn Mọi người cùng nhau bày biện lại lễ cưới Tiếng chiêng cũng bắt đầu vang lên Đám cưới của Xuân và Phước Tiếp tục diễn ra như bình thường Cùng nhau thực hiện những nghi lễ cuối cùng Nghe xong đoạn này Mọi người sẽ nghĩ là Duy Thuận đã nhầm Nhưng không phải đâu nhé Vì dân làng ở đây cho rằng Giàng xuất hiện nhưng chỉ khi xét đánh xuống khiến cho trời đất rung chuyển, rồng xuất hiện, mưa to gió lớn nhiều tiếng liền thì đó mới là điểm dữ. Còn chỉ đơn thuần là gió thì có nghĩa đó là điểm lành. Giàng đã hiện lên và chúc phúc cho họ. Cũng bởi lẽ đó mà đám cưới của Xuân và Phước vẫn tiếp tục được diễn ra. Chưa hết, nhờ có Giàng xuất hiện mà hai bên gia đình, dân làng và ngay cả những bậc bố lão cũng đều tin rằng đây chính là mối lương duyên mà Giàng đã định. Vậy là lễ cưới hôm đó rình rang hơn cả, tất cả mọi người đều gửi những lời chúc tốt đẹp cho hai người. Xuân và Phước tất nhiên là vô cùng hạnh phúc, và còn hạnh phúc hơn nữa khi thấy tình yêu của mình cũng được sự chúc phúc của dân làng và sự ủng hộ của Giang. Sau lễ cưới, đúng như phong tục của người Gia Rai, Xuân và Phước đã chung sống với nhau tại nhà rông. Như Thuận đã giải thích ở trên, đây sẽ là khoảng thời gian riêng tư của cả hai vợ chồng. Và hai người sẽ biết rằng người kia có thực sự phù hợp với mình hay không. Những ngày đầu tiên ở chung với nhau có chút gọi là lạ lẫm chưa quen. Nhưng mà cuối cùng hai tháng sống chung ở nhà Rông cũng trôi qua một cách êm ả. Vẫn theo như đúng phong tục, sau khi rời khỏi nhà Rông, Phước về nhà Xuân làm rể. Bố mẹ của Xuân thì ở nhà trước, Xuân và chồng thì ở nhà sau. Cũng bởi bố mẹ Xuân đã thân thiết với Phước từ trước. Nên à, lúc về ở chung cũng không có gì gọi là ngại ngùng Quả là cặp đôi được hưởng Phước của Giàng Chỉ sau tầm 4 tháng về chung một nhà Xuân đã có tin vui Nhưng cuối cùng chưa kịp sinh đứa con ra Người ta đã phát hiện thi thể Xuân Xác định là đã tử vong ở dưới giếng nước Trong dãy cà phê ở làng bên Khi phát hiện ra xác của Xuân Thì xác đang trong quá trình phân hủy Phước, chồng của Xuân đau đớn dằn bặt rất nhiều khi cơ quan chức năng phát hiện ra xác của Xuân, Phước luôn miệng nói rằng Vợ con tôi chết là do tôi. Muốn biết tại sao Phước nói như vậy thì quý vị đừng chuyển kênh nhé. Thuận sẽ đi vào chi tiết ngay sau đây. Từ khi Xuân có em bé, Phước không cho Xuân ra ngoài, cứ bắt ở mãi trong nhà. Sợ Xuân động tay động chân làm việc Rồi lại ảnh hưởng tới con Cưa ngày này qua tháng nọ Xuân cứ ở mãi trong nhà Cùng lắm ra đi ra chợ một tí rồi lại về Dân làng quanh đó Ai cũng mong con gái mình lấy được tấm chồng như phước Anh đi ra ngoài làm từ sáng tới tối muộn mới về Con đi ra rẫy cũng đi một mình Không cho vợ đi cùng Sợ nắng nôi ảnh hưởng tới sức khỏe Rồi ảnh hưởng tới đứa con trong bụng Việc nặng nhẹ gì cũng dành làm hết Phước mới kể với mọi người là hôm bữa Phước đi chợ Nghe người ta nói là người có bầu phải hay đi lại thì mới dễ đẻ Thế là hôm đó trước khi đi làm Phước mới nói với vợ Ở nhà có buồn quá thì em đi ra ngoài cho khuây khỏa Anh em mấy bác nói là đi nhiều chừng sinh con cho dễ Còn hôn chào tạm biệt vợ Vậy mà đến tối về không thích vợ đâu cả Bố mẹ vợ thì đi vào miền trong không có ở nhà Một ngày Hai ngày rồi ba ngày trôi qua không tìm được vợ. Dần làng lúc này mới đồn thổi với nhau rồi theo dệt lên rất nhiều những câu chuyện. Người thì nói là chắc có lẽ Phước đã đối xử với Xuân không tốt nên Xuân mới bỏ đi. Người thì nói Xuân chán chồng bỏ chồng đi theo trai. Người thì nói Xuân chắc đã phạm phải điều gì đó cấm kỵ nên có khi bị giảng bắt đi rồi. Chứ làm gì có chuyện người có bầu lớn tướng cỡ đó mà tìm gần cả tuân trời không ra. Nhưng Phước không bỏ cuộc Vẫn ngày đêm đi tìm vợ Ngày nào chưa tìm thấy Anh vẫn tin vợ mình còn sống Cho đến ngày thứ 8 Thì nhận được tin của công an Nói ở trong dãy của làng bên Phát hiện một thi thể nữ Nói anh qua xác nhận xem có phải vợ mình không Anh Phước nghe tin Mà buồn rụn tay chân Vẫn qua làng bên xem Thầm mong đó không phải là vợ mình Nhưng phép màu không xảy ra Mặc dù xác đã phân hủy Nhưng Phước dễ dàng nhận ra bộ đồ của thi thể kia Đang mặc chính là của vợ anh Phước ngã quỵ ngay tại chỗ Khiến những người chứng kiến không thể cầm được nước mắt Cái chết của Xuân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra Nhưng nghi là Xuân bị cướp rồi thủ tiêu xác Vì trên người Xuân nhận thấy rất nhiều vết sức bầm Toàn bộ nữ trang trên người không cánh mà bay Lễ tang của Xuân diễn ra trong nhiều sự tiếc nuối Cặp đôi được cả dàng chúc phúc mà cuối cùng lại có kết cục như vậy Nhưng quý vị biết gì không Không lâu sau đó đâu tầm 2 tuần Là em gái của Xuân đã xuống nhà dưới ăn ngủ với anh Phước như vợ chồng mới cưới Nghe tới đây chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ là tại sao mà một người nặng tình như Phước Lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy Rồi tại sao mà bố mẹ của Xuân lại để cho em Xuân làm như vậy Phước và em gái của Xuân thực ra là đang làm theo đúng phong tục nối dây của người Gia Rai, quý vị ạ. Lúc biết được tục này Thuận cũng rất là bất ngờ. Theo như tục này, nếu chẳng may người vợ chết sớm, em gái của vợ sẽ nối dây thay chị làm vợ và có trách nhiệm quán xuyến gia đình. Ngược lại, nếu người chồng chết thì người vợ được quyền tiếp tục bắt chồng ở nơi khác ngoại trừ em trai chồng. Nên là mặc dù thương Xuân là thế, nhưng Phước vẫn không thể làm trái tục lệ được. Và kể từ khi em gái Xuân xuống nhà dưới ở với anh Phước, thì những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Em gái của Xuân cực kỳ thân thiết gần gũi với Phước, có lẽ điều đó khiến cho Xuân không thuận mắt, nên những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra trong căn nhà đó. Ngay cái tối đầu tiên mà em gái Xuân ngủ chung với Phước, hai người đùa giỡn trên giường thì nghe được tiếng gõ cửa, Mà tiếng gõ cửa rôn dập kiểu hối thúc Nó cứ gõ liên hồi liên hồi không có chịu ngưng Nhưng anh Phước nhất quyết không cho em gái Xuân ra mở cửa Nói cứ nằm im đó Tự khắc tiếng động đó sẽ hết Quả thật là sau một hồi thì không còn tiếng gõ cửa nữa Mà lại nghe thấy tiếng trên mái tôn. Lúc thì nghe như tiếng bước chân của ai đó dậm thình thịch thình thịch thình thịch Lúc thì lại nghe tiếng như là có đồ vật lăn Mà nó cứ lăn liên hồi Hết lượt này rồi lại đến lượt khác Nhưng mà em gái Xuân vẫn nằm gọn trong vòng tay phước Hai người không có chút mảy may quan tâm đến tiếng động đó Sao lại phát ra vào giờ này Và ai là người đã làm nó Sáng sáng ngày hôm sau Hai người bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ Xuân Mấy con gà con vịt mà hồi Xuân nuôi đều lăn ra chết hết Mà chết ngay trước cửa nhà sau Tụi nó nằm la liệt Lông nhúng đỏ màu máu Tụi nó chỉ vừa chết đêm hôm qua nhưng lại bốc ra cái mùi tanh cực kỳ, tuổi nhặng mâu đầy hết. Có mấy con còn bị lở loét cả thịt ra như kiểu bị xé thịt. Mà điều làm mẹ của Xuân sợ hãi khiến bà phải hét toáng lên là tất cả con gà và con vịt đều bị móc hết mắt. Chỉ còn cái lỗ rỗng sâu hóm, không có chọc mắt. Mẹ với bố của Xuân đi tìm khắp cả vườn mà không thấy bất kỳ một con mắt nào cả. Phước với em gái của Xuân lại tỏ vẻ vô cùng rừng rưng, nói thế nhẹ nhàng lắm. Chắc mấy còn đắn nó cắn, chưa có cái gì đâu mà hai ông bà phải làm quá lên. Đúng rồi đó mẹ, hết ẩm lên làm giật cá mình đang ngủ ngon. Thế là hai người kéo nhau vào nhà, đóng cửa lại ngủ tiếp chẳng thèm mảy may. Dân làng thấy em gái Xuân cứ xả nẹo xả nẹo Phước thì mới nói với nhau là Cái con đó, mộ chị nó còn chưa xanh cỏ. Mà nó đã cả rỡn cả rỡn với chồng người ta rồi Mà cũng chỉ dám nói sau lưng thôi Vì đó cũng là một phần của tục lệ mà Mà từ cái lúc Xuân và Phước ở nhà rông hai tháng Ngay sau khi cưới Là đến khi mới đây Lúc Xuân vừa mất đâu đó 3 ngày Là lại có một cặp đôi mới cưới vào đó ở Nhưng không tài nào ở yên quá ba ngày Cặp vợ chồng mới cưới đó kể lại Ngay cái đêm đầu tiên Chưa kịp vào giấc mà đã nghe thấy tiếng động dưới sàn nhà rông, cảm giác như là ai đang đứng ở dưới sàn, rồi liên tục đập vào sàn vậy. Vì sàn nhà rông cao lắm, cách mặt đất tầm đâu 2 mét hơn, ở dưới thì trống rỗng, mà sàn nhà lại được làm từ ván gỗ nữa, nên là cứ nghe thấy tiếng lộc cộc, lộc cộc như ai đang gõ vào sàn. Chưa hết, anh chồng đó kể, lúc đó anh ngủ rồi, thì nghe thấy tiếng hét của vợ. Anh mới giật mình tỉnh dậy Thì vợ anh mới nói là Mới thấy chị Xuân Chị đi ở trên trần nhà Chị nhào về phía em Rồi còn nhe hàm răng ra nữa Mà miệng chị máu không à Y như vậy nè Anh chồng này Anh còn kể Vợ chồng anh ở sang ngày thứ hai Là bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của con nít Nó cứ lý nhí mà dai dặn nít không ngưng Đến ngày thứ ba chịu không nổi Liền tới xin già làng chứ không thể nào mà ở đây thêm được nữa già làng cũng đồng ý Mà không hỏi gì thêm Trong dân làng bắt đầu rộ lên Tin chị Xuân đang quay trở về Có người kể rằng cứ hễ đi chơi về sau 9 giờ tối Là thấy có một bóng người Tay ôm cái bụng to tướng Đứng ngay trên cổng làng Rồi có người nói cứ mỗi lần đi ngang qua nhà rông Là nghe thấy tiếng con nít khóc Có người còn nói chị Xuân về báo mộng cho họ Nói mình bị giết hại Người đó ở ngay trong làng Mọi người tụ tập buôn chuyện với nhau Chuyện dần dà cũng tới tại bố mẹ Xuân Nhưng bố mẹ Xuân tuyệt đối không tin Vì kể từ khi Xuân chết Hai ông bà chẳng thấy điều gì kỳ lạ xung quanh mình Ngoài chuyện mấy con gà con vịt chết Còn anh Phước với em gái Xuân Thì không ngày nào yên ổn được cả Sau một thời gian ở nhà đi ra đi vô Bị dân làng chỉ trỏ nói này nói kia. Phước với em gái Xuân mới quyết định lên trên giấy ở căn nhà nhỏ trên đó. Không về nhà nữa. Nhưng mà hai người cứ nghĩ rằng lên nhà trên đó ở là xong. Nhưng không đâu. Ở được hai hôm đầu yên ổn thì có một chưa. Em gái của Xuân về nhà lấy cơm. Còn Phước nằm đợi cơm thì ngủ quên lúc nào không hay. Phước ngủ ở trên giấy có thói quen không đóng cửa. Đang nhắm mắt ngủ. Thì anh nghe thấy tiếng cót két kéo cửa. Thì nghĩ chắc là em gái của Xuân đem cơm tới rồi. Phước vẫn nhắm nghiền mắt. Nói em gái Xuân đóng cửa lại. Để cơm lên bàn. Rồi lên đây nằm một xíu. Tiếng đóng cửa cót két. Tiếng đồ ăn đã được đặt lên bàn. Tiếng bước chân đi tới bên giường. Tiếng thả dép. Phước ôm chọn cái thân hình em gái Xuân vào lòng. Làm hành động âu yếm hôn hít Mở mắt ra Người đó lại là Xuân Xuân miếng chặt môi Căng cơ miệng ra trợn con mắt trắng rã của mình Khiến cho Phước khiếp hồn Dãy này lên Vùng người đẩy Xuân ra xa Nhưng hai tay của Xuân bấu chặt vào lưng Phước Móng tay nhọn hoắt Ghim chặt vào lưng của Phước Phước càng cố gắng đẩy ra Thì lưng lại càng đau đớn Vì móng tay đã cắm sâu vào trong da thịt chưa đâu, Xuân còn áp sát Phước vào tường Đưa mặt của mình kè vào sát mặt của Phước Xuân há miệng ra đưa tay của Phước nằm gọn trong miệng mình Rồi nhai ngấu nghiến Phước đầu đớn không làm gì được ngoài việc hét thất thanh Luôn mồm cậu xin tha thứ Tha, 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 tha cho tôi Tôi xin, cô, Tha cho tôi Nhưng Xuân nào có quan tâm Không biết Xuân đã làm gì Mà Phước sau đó chỉ có thể nằm bất động Không tài nào nhúc nhích được Xuân cởi hết đồ của Phước ra Cho anh nằm trên giường Rồi Xuân khọt khẹt miệng khạc máu vào tô Khạc liên tục đầy cả một tô máu tanh Phước nhìn thấy cảnh tượng đó Nhưng không tài nào vùng dậy được Cái cảm giác vô cùng bất lực Xuân tiến tới gần Phước Ánh mắt vô cùng đáng sợ Xuân leo lên người Phước Một tay bóp chặt miệng một tay đổ cái tô máu thẳng vào miệng của anh Rồi cởi lên thè thẽ. Xuân đổ máu chảy khắp khuôn mặt Phước Máu chảy tới đâu là Xuân cười giòn dã tới đó Vô cùng mãn nguyện Chẳng mấy chốc mà máu đã lan khắp mặt của Phước Tiếng cười của Xuân lấn át luôn cả tiếng cầu xin tha của Phước Xuân chỉ nói đúng một câu Chính cái câu nói đó là nút thắt Để chúng ta có thể hiểu được rõ cái chết của Xuân Đây là máu của đứa con trong bụng tao Là máu của nhà anh Anh uống đi Nó là em của anh đó Nghe tới đây Chắc hẳn quý vị sẽ bất ngờ là tại sao Xuân lại nói Nó là em của anh đó Vì sự thật ngay bây giờ đây Mới được hé lộ Phước và Xuân kể từ khi về sống chung với nhau Không hề hạnh phúc, viên mãn như mọi người nghĩ Phước và Xuân chỉ êm ấm được một tháng đầu tiên thôi Từ sau đó là bố mẹ Xuân bắt đầu để ý thấy Xuân ít nói hơn Mặt cứ lầm lầm lì lì Phước nói một là một, nói hai là hai, không có dám cãi lời Nhiều khi bố mẹ ở nhà trên nghe thấy Phước nói chuyện to tiếng với Xuân Mặt tuyệt nhiên không nghe thấy Xuân nói lại tiếng nào nhưng mà nghĩ vợ chồng mới cưới chắc chắn là sẽ có cãi vã. Định bụng là để sáng hôm sau nói nhỏ với hai vợ chồng là có chuyện gì. Thì ngồi lại nói chuyện với nhau. Chưa mới cưới mà cãi vã lớn tiếng để hàng xóm nghe được. Họ nói ra nói vào lại không hay. Sáng hôm sau lại thấy hai vợ chồng trở lại vui vẻ quấn quýt nhau. Cười cười nói nói vui vẻ như mọi hôm. Thế là bố mẹ Xuân cũng ngó lơ. Coi như đêm qua chưa nghe thấy gì. Chưa nghĩ bụng. Hai đứa nó đang vui vẻ Mình nhắc tới chuyện cũ lại không hay Nhớ mày tụi nó nhớ lại Lại cãi nhau Rồi lại đổ lỗi cho hai ông bà già. Cuối tuần Hai bố mẹ Xuân mới nói hai vợ chồng lên nhà trên ăn cơm Để dặn dò Xuân ở nhà trông coi nhà cửa Phước cũng phải đỡ đần cho vợ Để sang tuần hai ông bà đi xuống dưới miền nam thăm bạn cũ Mà đi là đi cả tuần liền mới về Tối đó hai vợ chồng vẫn vui vẻ Nói bố mẹ đi yên tâm Hai người ở nhà sẽ lo hết chuyện trong nhà ấy thế mà cuối cùng Sáng sáng hôm sau Chỉ ngay sau khi chở bố mẹ Xuân ra bến xe Thì Phước bắt đầu dở cái thói hư tật xấu của mình ra Bình thường bố mẹ ở nhà trên Hai vợ chồng ở nhà dưới Ngăn nhau một bức tường Đi cửa ra vô hai nhà là đi cửa riêng Chỉ có cửa cổng chính là đi chung thôi Nên thường ngày Bố mẹ Xuân không biết được Phước đã dở cái trò vũ phu với Xuân Mà Phước đã lộ rõ bản chất Từ ngay sau đêm động phòng Ở nhà rông Tức là khi đã lấy cái gọi là Quan trọng nhất của người con gái Thì Phước cứ như là biến thành người khác Ngay khi đóng cánh cửa nhà rông lại Tất cả mọi người ra về Là Phước đã lột mặt nạ xuống Hắn trở mặt Ăn nói thô thiển Còn vũ phu đánh cả Xuân nữa Như thường lệ Mặc dù ở nhà rông nhưng hai vợ chồng vẫn ra ngoài đi làm rẫy như bình thường Lúc đi từ trên rẫy về lại gặp một đám thanh niên trêu chọc Xuân Lần này cũng y hệt như lần trước Phước đã bảo vệ Xuân để đuổi đám thanh niên đó đi Nhưng ngay khi về tới nhà Phước đã vung chân đạp Xuân từ phía sau ngay vào mông Khiến Xuân ngã nhào ra phía trước đập người xuống nền nhà May mà Xuân lấy tay đỡ kịp cái mặt Chứ không thì chắc cũng gãy luôn sống mũi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phước đã lao tới. Ngồi lên người Xuân, lao tới đánh Xuân tới tấp. Xuân khóc phát ra tiếng lớn. Hắn lấy ngay cái rẻ lau nhét vào miệng của Xuân rồi đánh tiếp cho đến khi Xuân ngất lịm đi. Hai tháng ở nhà rông với Xuân chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cứ tưởng rằng khi về nhà có bố mẹ Xuân sẽ thoát khỏi cảnh đó. Nhưng không, vừa về nhà được mấy ngày thì bố mẹ Xuân lại đi vào miền trong. Cũng là thời điểm thích hợp Để Phước và bố của mình Đạt được mục đích Trước khi cưới Xuân Gia đình Phước đã biết Anh ta bị vô sinh Tức là không thể có con Nên khi cưới Xuân Để che mắt thiên hạ Phước và gia đình mình đã quyết định Để bố của Phước ngủ với Xuân Rồi khi có con Có đẻ ra thì cũng hiển nhiên là dòng máu của nhà Phước Phước cũng không phải là người hiền lành Như bao lâu nay làng vẫn nghĩ Hôm ở rẫy Phước chủ động với Xuân cũng một phần cá cược với bọn thanh niên trong làng. Là nếu cua được Xuân, tụi nó sẽ phải gọi Phước bằng anh, mặc dù cùng tuổi. Thế quái nào Xuân lại muốn Phước? Thế thì tiện quá. Xuân chết thực ra không phải là do ai sát hại. Mà hôm Xuân chết, cô tình cờ qua nhà chồng nghe được bố chồng nói với mẹ chồng. tặng Phước, nó có con được đâu và bà sợ. Nó chả ngủ với mấy chục con rồi đấy thôi. Còn con Xuân nó đẻ con ra cũng là dòng máu của tôi Có phải con của người khác đâu Còn hơn để cả làng này biết thằng Phước không thể có con Rồi mặt tôi với bà có nước dí và đít bò mà đi Nghe câu nói đó xong Xuân biết được đứa bé trong bụng mình Lại là con của cha chồng chứ không phải của Phước Xuân không biết phải làm như thế nào Nên đã một mình đi ra rẫy hái lá ngón Và chọn cách tự tử chết Ngày rẫy nhà mình Phước đi tìm vợ Phát hiện thi thể vợ mình đã chết Sợ rằng mọi người sẽ nghi ngờ Mình giết vợ Nên mới đợi đến tối Đem thi thể của Xuân bỏ vào bao cà phê cột lại Trở qua dãy làng bên Bỏ vào giếng Rồi lấy cây lấy bản che kín ở trên Còn tiện lột hết nữ trang Để dựng thành vụ cướp của giết người Còn kết cục của gia đình nhà Phước Cũng không tốt đẹp gì sau đúng 100 ngày tìm thấy thi thể của xuân, cả nhà phước bị xét đánh, đánh thẳng vào nhà ngay đêm mưa rông, cả nhà cháy rụi, chết không còn ai. kể từ đó dân làng tin rằng cái chết của xuân có liên quan tới phước, giàng đắt trừng phạt gia đình phước. cuối cùng duy thuận thấy thứ khó đoán nhất vẫn là lòng người. câu chuyện tới đây là kết thúc. trước khi bình luận về chủ đề này, biên kịch muốn duy thuận nói với quý vị rằng những phong tục của người Gia Rai trong câu chuyện này hoàn toàn là thật. Đức tin về Giảng cũng đều là thật. Chúng tôi có thêm nhiều tình tiết chuyện về lòng người để câu chuyện trở nên gai cấn, ma mị hơn chứ không có ý định phỉ bán hay bôi nhọ. Bản sắc của mỗi dân tộc là thứ chúng tôi luôn tôn trọng. Thuận sẽ xin phép không nhận xét về những thứ gắn liền với phong tục. Ở đây, Thuận chỉ muốn nói đến tính con người. Có rất rất nhiều người chỉ vì mưu cầu của bản thân mà không hề mảy may quan tâm đến người khác Những con người sống ích kỷ, sống vô cảm Sự vô cảm của Phước chắc chắn là do bố Phước ban cho Cái kết của tập này thực sự khiến Thuận hạ dạng Mong rằng rằng thực sự tồn tại Để trừng phạt hết tất cả những người ác trên thế gian này Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tập truyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận Quý vị nhớ like, share và đăng ký kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo.